0: Fue el primer día de clases para todos nuestros niños, nuestros adolescentes y pues tuvimos que madrugar, a la alarma la puso mi esposa a las 5 de la mañana, imagínense, y yo pues siempre me despierto ya, sin, ah, sin alarma yo me despierto temprano pero hoy fue más temprano de lo normal, así es que yo sé que todos nuestros hijos pues han hecho un esfuerzo el día de hoy y pues iba, iba a ser de aquí en adelante ya que empezaron las clases pero los que podamos llegar verdad, en este día, pues podemos llegar, hay que seguir llegando. Y los niños, pues que puedan llegar también. Y los que no, pues sabemos que se tiene que levantar bien temprano en la mañana, especialmente los intermedios. Vamos a escuchar la palabra de Dios en esta hora. Prepare su corazón para un mensaje de esta noche que vamos a traer aquí en esta hora. El título de esta enseñanza es la integridad de Daniel, vamos a hablar del profeta Daniel, la integridad de un profeta, de un hombre que vivió en una sociedad eh, pecadora, en un reino en realidad pagano, porque fueron extradiados a Babilonia, él con sus amigos que eran los eran cuatro hebreos que dieron testimonio allá en Babilonia, ya que Nabucodonosor invadió a Israel, a Jerusalén y se llevó al rey que en ese tiempo estaba reinado, reinando, Joasim. Y allá estuvieron en Babilonia por, pues, por 70 años. Según Jeremías había profetizado, el profeta Jeremías, que iban a estar desterrados en Babilonia por, por 70 años y en ese tiempo había profetas falsos también porque cuando usted lee el libro de Jeremías había profetas falsos que decían, le decían al pueblo allá en Babilonia, los que estaban cautivos allá que prontamente iban a regresar a Jerusalén y decían que Dios Hablaba por medio de esos profetas que eran falsos. decían en tres años Dios nos llevará otra vez de regreso a Jerusalén. Pero era mentira, porque ya Dios le había dicho a Jeremías que iban a ser 70 años. Y Jeremías decía, el profeta que Dios tenía allá, que no les creyeran a esos profetas que eran falsos. Los profetas normalmente falsos siempre quieren decir cosas agradables al oído, cosas que uno quisiera escuchar, cosas como te va a ir bien, vas a prosperar, vas a ser bendecido, Dios está contento contigo, no importa lo que estés haciendo, Dios te ama y cosas por el estilo que es lo que a la gente le gusta escuchar, nunca nos gusta escuchar que Dios esté enojado con nosotros, nunca nos gusta escuchar de que Dios va a traer un juicio porque estamos mal o porque estamos pecando, eso no nos gusta. Y eso era lo que pasaba allá en Babilonia, que fueron desterrados porque el pueblo era idólatra, había pecado contra Dios, le voltearon la espalda y se coronaron a la idolatría. Y fue por eso que Dios mandó a Nabucodonosor, lo usó como un instrumento para castigar a Israel. Y ahí estuvieron por 70 años y cuando llegaron allá, pues Daniel era jovencito, no, 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 no dice qué edad tenía, pero era joven. Los otros tres hebreos que también fueron escogidos para estar en el reino de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor dijo que quería eh, príncipes jóvenes de buen parecer y que fueran inteligentes, fueran sabios para que estuvieran en su reino y que les enseñaran la lengua caldea, la lengua del, de los babilónicos y fueron escogidos eh, los, ellos que ahorita los vamos a mencionar, entonces vamos a hablar de, de Daniel porque él sobresalió de los otros tres, aunque todos dieron, los, los cuatro dieron testimonio porque no quisieron contaminarse con la comida del rey pero, el rey, pero Daniel sobresalió de todos porque Dios tenía un propósito con Daniel y fue íntegro todo el tiempo que estuvo en Babilonia, fue íntegro, él estuvo, imagínense, él estuvo Bajo cuatro, bajo cuatro reinados, bajo cuatro reinos. Estuvo bajo el reino de Nabucodonosor que fue el primero. Bajo el reinado de su hijo Belsasar, que en realidad pecó contra Dios. Usó los utensilios del que se usaban en Jerusalén, en el templo, ya que Nabucodonosor su padre, los había llevado. Cuando fueron se llevó cautiva a la gente, también se llevó los utensilios de oro y de plata que tenían en el templo. Y ella los tenía en el tesoro de un Dios que la adoraba. Y en ese tesoro ahí estaban guardados, pero él nunca los usó, Nabucodonosor nunca los usó, sino que los tenía guardados ahí como, pues como un tesoro. Todo lo que eran las copas, todo lo que eran vasos sagrados. Pero su hijo Belsasar, que fue el, después de que murió su padre Nabucodonosor, lo sustituyó, él hizo una fiesta una vez. Y invitó a toda su, su gente, todo su, su gabinete que le servía y se emborrachó, hizo fiesta y, y fue y dijo, traigan los utensilios que están en el templo que mi padre Nabucodonosor trajo de Jerusalén y vamos a, a seguir la fiesta ahora con esos vasos de oro. Y trajeron los vasos sagrados de Dios y empezaron a usarlos para beber vino y para todo lo que estaban en la fiesta, utilizaron todos esos vasos y apareció una mano en la pared mientras él estaba en la fiesta, una mano que era la mano de Dios, escribiendo unas letras que ni él entendía. Y como él se turbó porque una mano, imagínese una mano sin, sin, la pura, sin en otras palabras sin cuerpo, el puro la pura mano escribiendo con un dedo en la pared, palabras que él no entendía, pues él se turbó y mandó a traer a, a Daniel, que era el que le dijeron que él sí podía interpretar esas palabras. Cuando lo trajeron, le dijo Daniel, eso, lo que esas letras están diciendo es que has, pesado, has sido pesado en balanza, Dios te ha pesado en balanza y, no has, y te has hallado falto. Esta noche te quitan tu reino. Y en esa misma noche llegó el enemigo, los caldeos, los persas, Vinieron y se apoderaron del reino, y él pues lo mataron, en esa misma noche. Bueno, ese fue el segundo reinado, digamos que Belsasar, que en realidad nada más eso se dice de él, lo que sucedió, pero después de los persas, los medopersas, le siguieron, que fueron los que dominaron a Belsasar, pero después vino otro reinado, el rey, en los persas estaba el rey, el rey Ciro. Y ya después vino el rey, otro rey que también dominó a ese reinado. Y ahorita vamos a ver un poco de esos reinados. Hubo cuatro reinados en los cuales estuvo Daniel allá en Babilonia. So, bajo, y en todo y a todos les dio testimonio. A todos les dio testimonio de que era, de que le servía al Dios. Único Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos. Vamos a empezar la enseñanza, pero vamos a ir al libro de Ezequiel. Usted dirá, ¿qué tiene que ver Ezequiel con Daniel? Porque vamos a hablar de Daniel. Pues en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo del 12 al 16, allí, allí habla de Daniel. Vamos a iniciar de esos versículos, porque allí habla de Daniel, habla de Job y habla de Noé. Y vamos a ver de qué habla estos versículos, para después ir al libro de Daniel. Dice, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, revel eh, revelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias? Si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán únicamente sus propias vidas, dice Jehová del, el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuvieran en medio de ella. Vivo yo, dice Jehová, de los, el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían ellos. Solo serían librados y la tierra quedaría desolada. Y sigue hablando de otros juicios que él podría traer. Pero mencionan, los, todos los juicios menciona como cuatro juicios. Y en esos cuatro juicios menciona, dice, si en esos juicios que yo trajere, a la tierra porque pecaron contra mí, estuvieran estos tres varones, Noé, Daniel, Job y Daniel, dice solamente ellos serían librados por ser justos, por ser íntegros, pero ni siquiera sus hijos ni sus hijas serían librados, porque en realidad aquí pone Ezequiel, Dios mismo usando Ezequiel, de que estos tres varones vivieron una vida justa delante de Dios y ellos solamente serían librados si viniera juicio porque aún los descendientes de ellos no serían librados porque ellos eran los únicos justos que Dios ha conocido. Vamos a hablar de la justicia de un varón de Dios y vamos a escoger a Daniel en alguna otra ocasión hablaremos de Job, en alguna otra ocasión hablaremos de Noé porque si los menciona en estos pasajes es porque a Dios le interesa dejarnos saber de que estos tres varones fueron justos delante de Dios, fueron íntegros y esos varones es bueno de que nosotros podamos imitar. Así es que vamos a hablar de la integridad de Daniel y ese es el título, la integridad de Daniel. Ahora si vayamos al libro de Daniel y de ahí vamos a estar en algunos capítulos y versículos, vamos a estar de un lado a otro para traer el contenido y, y antes de que sean las nueve, le prometo cómo salir de aquí. Vamos a, al, primer, al primer capítulo de Daniel, versículos 8 y 9, para ver cómo el rey Nabucodonosor eh, le dijo a un eunuco que escogiera estos, estos varones, pero aquí vamos a ver primero, primero vamos a ver cómo era Daniel y después vamos a ir para atrás, vamos a regresar al versículo del 3 al 7 pero primero vamos a ver estos dos versículos donde hablan de Daniel, dice y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Aquí nos están diciendo sus versículos que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino, porque eso supuestamente, esa comida que el rey les, les estaba ofreciendo era un privilegio comer la comida del rey porque era de lo mejor que se podía comer. Y para el rey era un privilegio de que sus servidores comieran de, de lo que él comía. Pero Daniel propuso no contaminarse. ¿Por qué? Porque lo que el rey comía ante los ojos de Dios no era, no era bueno, era inmundo. Y él prefirió no contaminarse junto con sus otros amigos. Ahora, volvamos, ahora regresemos al versículo 3 de ese mismo capítulo y leamos del 3 al 7, pero que usted vea lo que el rey dijo al eunuco, para que así, eh, con ese privilegio, eh, esa, era el, esa era la intención del rey. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real de los príncipes, muchachos en quienes se hubiese, de los que no hubiese, perdón, tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey porción para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los, y que los criasen tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, pues a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Estos eran los cuatro hebreos que dieron testimonio, acuérdense que los tres hebreos que fueron echados al agua de no fueron los tres que están ahí, menos Daniel, Sadrak, Mesac y Abednego. Ellos fueron los que, los que metieron al, 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 al horno de fuego, que no se quemaron. A Daniel lo metieron al foso de los leones, lo vamos a ver más adelante, porque vamos a hablar solamente de Daniel. Entonces esa era la intención del rey, hacerles bien pero Daniel sabía que esa, esa comida del rey estaba contaminada y él no quería contaminarse con su comida. Es como en estos días, nosotros no queremos contaminarnos con el mundo, por eso buscamos de Dios, por eso buscamos estar bajo su abrigo, bajo su manto, para no contaminarnos con todo lo que el mundo ofrece. Y eso fue lo que hizo Daniel, no se contaminó con la inmundicia. Y Dios, a Dios le agradó de que no se contaminara y fue un gran profeta que dio buen testimonio allá en Babilonia. Así nosotros, el mundo es tipo de Babilonia. El mundo de afuera que no nos sirve a Dios es tipo de Babilonia. Y cuando nosotros evitamos el pecado, el contacto con el mundo, dice la Biblia que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si nosotros evitamos el pecado con la inmundicia de este mundo, estamos siendo ejemplo y Dios nos ve así como miraba a Daniel que no quería contaminarse. O sea que no estamos perdiendo el tiempo cuando nosotros buscamos de Dios, porque estamos, somos de testimonio para muchos y somos de agrado ante los ojos de Dios. Y estos eran jóvenes. Ustedes saben que a los jóvenes es más fácil que se vayan a la inmundicia porque el mundo ofrece mucho para ellos, pero estos jóvenes no quisieron contaminarse y fueron como Daniel fue el que hizo que reyes se convirtieran a Dios, como fue Nabucodonosor, como fue el rey, um, no el rey Ciro, el, el, el otro que no se me viene a la mente, el rey, el rey Ciro fue el último que reinó. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, Daniel, como es del que estamos hablando, no se quiso contaminar. Si, si vamos al versículo 17 más adelante... El versículo 17 dice: A estos cuatro muchachos de los que estamos hablando, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Sabemos que Daniel interpretaba sueños. Eran sueños que Dios le mostraba. A veces él soñaba y a veces el rey soñaba sueños y no sabía interpretar o no sabía qué quieren decir los sueños. Y él, Daniel, interpretaba los sueños como el sueño que soñó Nabucodonosor. Y los demás también tuvieron algunos sueños, los demás reyes. Entonces, Daniel era especial, tenía ese don de interpretar sueños y visiones. Y él sobresalió de todos los demás. Si vamos al capítulo 6, porque vamos a estar solamente en algunos capítulos, ya que la, el tiempo es corto pero el libro es muy bonito, esto lo puede leer todo, no son más que 12 capítulos y, en, y se va a dar cuenta de todo lo que hacía Daniel, que en realidad Dios lo usó. En el capítulo 6, versículos de 1 al 4, vamos a leer porque había personas que no querían a Daniel porque era íntegro delante de Dios y le, y le tendían trampas. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino este era el rey, el rey Darío, el otro era el rey Ciro, Darío el que no era el que no me acordaba y aquí hay un hermano que se llama Darío y no me acordaba. Yo lo tenía antes, en pero Darío era el rey que venció al, al que al que a belsazar que era el que vio en la en la esa mano que escribía. Fue el rey Darío y a, y a Darío después vino el rey el rey Ciro, venció al reinado de Darío. Y con todos los reyes Daniel tuvo gracia, Dios puso gracia y él era el gobernador de todos los reinos, aparte del rey. Bueno, pues aquí Darío dice, ya Darío fue el, ya aquí en el capítulo 6, porque en el capítulo 5 es cuando el otro rey fue vencido. En el capítulo 6 ya está reinando Darío. Ya es el tercer reinado que está Daniel ahí. Dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino. 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernantes de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuentas para que el rey no fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y goberna gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. Entonces los, go los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Esto se... se lo querían sacar, porque él en realidad como halló gracia en Darío, él era como José allá en Egipto cuando era el gobernador de todo Egipto, así Darío quiso poner a Daniel como encima de todos y los demás estaban celosos, porque no querían que Daniel gobernara encima de ellos. Pero era la gracia de Dios, y porque Dios estaba con él, porque Dios le dio sabiduría y Dios tenía un propósito. Pero estos envidiosos por el puesto no hallaban cómo quitarle, quitarlo del puesto. O sea, acusarlo delante del rey de, de cosa alguna porque dice que no, ni siquiera bebía vino, ni siquiera eh, no era borracho, no era, en realidad era íntegro delante de Dios. Pero querían delante del rey acusarlo de algo. Vamos al Versículo 10 como voy brincando versículos, a ver si podemos entender toda la enseñanza, como es demasiado. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, quedaban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo lo solía hacer antes. Vamos a ver ahora más adelante. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué lo acusaron? ¿Qué fue lo que tramaron para que Daniel fuera acusado delante del rey? Le, le tendieron una trampa. Y ahorita vamos a ver lo que hicieron. Porque en este versículo dice que él siempre oraba a Dios, a su Dios. Y tenía sus ventanas rumbo a Jerusalén, o sea, como mirando a Jerusalén y ahí estaba él arrodillado pidiéndole a Dios por la gente que había quedado en Jerusalén, porque todavía había quedado gente allá y él estaba siempre, oraba tres veces al día, según dice ese versículo y entonces estos gobernadores y sátrapas se pusieron de acuerdo y dijeron bueno vamos a hacer un edicto que el rey mismo lo firme y como el rey tenía un anillo que con su anillo firmaba Dice, y, y, y todo edicto que era firmado por el rey no podía ser abolido, no podía ser quebrantado, ni por el mismo rey, ni por nadie, porque era un edicto que, que no podía ser quebrantado, ya que así estaba establecido. Y como ellos querían acusar a Daniel de cosa alguna, como de rebeldía, en desobediencia, pues tramaron hacerle este daño y tenderle esta trampa. Y vamos a ver qué fue lo que hicieron, si vamos al versículo 6, del 6 al 9, de ese mismo capítulo 6, del 6 al 9, que es un poco para atrás, porque aquí en, el este, capi en este versículo ya él es se dice que está orando. Dice, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el lapso de 30 días demande petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda hacer de, eh, revocado conforme a la ley de meda y de persia la cual no puede ser abolida firmó pues el rey darío el edicto y la pro, y la prohibición dios sé que estos hombres eran malos era del único modo que podrían agarrar a daniel en algo que no le agrade al, al rey en otras palabras, violar la ley que el mismo rey había puesto, pero él no sabía que ellos habían tramado todo esto solo por hacerle daño a Daniel. Acuérdense que esto fue entre ellos allá. Armaron un complot y vinieron con el rey y le dijeron, ¿sabes qué rey? Y como él les tenía confianza, pues hemos acordado que pues hace este edicto. Nadie en el lapso de un mes, de 30 días, va a adorar a ningún otro dios ni va a pedir por, por ningún otro Dios, ni por una persona, sino solamente a ti se, le tiene, se te tiene que pedir, o se te tiene que, en otras palabras, reverenciar a nadie más, ni Dios, ni persona alguna. Esto fue algo eh, malévolo para que Daniel cayera en la trampa, porque Daniel tenía que hacerse a ellos, al edicto, pero si se hacía el edicto, entonces le fallaba a Dios y él no quería fallarle a Dios. Por eso lo encontraron orando en el versículo 10. Dice que estaba él orando y lo vieron, porque ya el edicto estaba Ahí en el versículo 10. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ellos ya sabían que él tenía esta costumbre de orar a Dios. Y dijeron, bueno, vamos a hacer este dicto, esta ley. Y si sigue haciéndolo, eso quiere decir que le va a ser infiel a su Dios, si no lo hace. Si lo hace, entonces le va a ser infiel al rey. Pero Dios... Cuando nosotros somos fieles a Dios, aunque te tiendan, te tiendan una trampa, tú sales ganando cuando tú eres fiel a Dios. Dios te va a sacar de cualquier situación, no importa cualquier situación que sea. Hay que ser fiel a Dios, no importa que nos pongan trampas, porque es mejor fallarle al hombre que fallarle a Dios. Dios nos puede sacar de cualquier situación. Si lo sacó del horno de fuego a los tres hebreos y aquí a Daniel lo va a sacar del foso de los leones, más adelantito nos vamos a dar cuenta. No le hicieron daño a los leones. Dios nos puede sacar de cualquier situación, pero si le somos fieles, Si le somos infieles, Él va a seguir siendo fiel como quiera, pero nosotros vamos a perder. Vamos a seguir leyendo para que usted entienda más de lo que… Bueno, vamos al versículo 11. Brinquemos del 9 al 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando, que fue, este es el versículo 11, después del 10, y, roga, dice, y rogando en presencia de su Dios. En otras palabras, lo encontraron adorando a Dios. Y ahora nos vamos al versículo 14, del 14 al 22, para que ahí es cuando van con el rey y le dicen, bueno, vamos a, a leer. Cuando el rey oyó, el asunto le pesó en gran manera, porque le dijeron lo que estaba haciendo Daniel, que no estaba siendo obediente, que él seguía haciendo oraciones a su Dios y no lo reverenciaba y no, y, y no obedecía la ley que, se había, que él mismo había firmado. Dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y, as, y hasta, la hasta la puesta del sol trabajó para librar, en otras palabras, le quería decir a Daniel, Daniel, tú has estado violando este, este dicto y de un modo u otro quería convencerlo de que pues no lo violara, pero Daniel tampoco podía hacerle infiel a su Dios. Dice, pero aquellos hombres rodearon al rey, en otras palabras, lo rodearon, le dijeron, bueno, dice, le dijeron, se pasó rey, que es ley de media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y, él, le, y, le, y el rey le dijo a Daniel El Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traído traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que al al acuerdo para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó in, eh, instrumentos de música, fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ve la fidelidad de Daniel y la protección de Dios ahí. Un león hambriento no va a esperar a comerse a su presa que está ahí. A Daniel no le hizo nada a esos leones, no le hicieron nada porque Dios dice que cerró la boca de ellos. Y usted dirá, bueno pues, es que a lo mejor no tenían hambre, a lo mejor les acaban de dar de comer y pues no, dice que después, no lo vamos a leer pero dice que después, cuando el rey se dio cuenta que era una trampa que le tendieron a Daniel mandó a traer todos los sátrapas, los gobernantes y sus familias, sus hijos y los metieron al foso de los leones y se los, dice que tano caían al suelo cuando ya los despedazaron si sí tenían hambre se los comieron a todos usted lo puede leer después pero a Daniel no le hicieron nada porque Dios estaba con Daniel porque él fue fiel Y el rey quería librarlo a toda costa, pero él no podía, no podía, no podía dormir y en realidad estuvo hasta ayunando y, por Daniel porque él sabía que, ese, que, que los leones se lo iban a comer. Y él iba con tristeza y, y con desconsolado porque no pensaba hallar a Daniel vivo. Y sí, Daniel respondió, no me hicieron nada los leones porque Dios le cerró la boca, mandó a su ángel para que le cerrara la boca. Y ahí fue donde ya después él dice, vamos a ver más adelante como el mismo rey dice que ahora, ahora él, él exalta con sus palabras al Dios de Daniel. Vamos a acabar, para acabar este, este capítulo, vamos al 20, del 25 al 28 de ese mismo capítulo, el ve, versículo 25 al 28 para que usted vea que ya cuando Darío se dio cuenta que, que era una trampa que le tendieron a Daniel y por él, él, ser, él ser fiel a su Dios, ahora del rey Darío Glorifica a Dios, el Dios de Daniel. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habían en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente y, permane y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, Él ha librado a Daniel del poder de los leones y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa prosperó con Abucodonosor, prosperó con el hijo de Nabucodonosor, prosperó con Darío este y prosperó con, con Ciro. Tres reinados por 70 años estuvo allá Daniel y él le dio testimonio a todos los reinos. Imagínense si, si en 70 años que después fue librado el pueblo y fue regresa, regresado a Jerusalén, ya no dice que Daniel se regresó, a ya está muy anciano, que ha tenido menos de 20 años cuando llegó allá, era muchacho, ya tenía como 80 a lo mejor como 90 cuando le sirvió al rey Ciro y en toda su vida él dio testimonio, por eso Jeremí, Ezequiel donde iniciamos lo, lo menciona, que si Daniel, Job y Noé estuvieran en un juicio que Dios va a traer a la tierra porque peca, ellos serían los únicos que serían librados, pero todos los demás nadie porque ellos son los únicos que para Dios han dado testimonio de ser fieles, según en la Biblia. Y ellos son hombres dignos de que nosotros los imitemos. Vamos a, a tomar unos cinco minutos nada más para terminar. Vamos al capítulo 9, del versículo 1 al 6. Aquí vamos a ver cuando ya Daniel se dio cuenta que era tiempo de regresar a Babilonia, al pueblo, porque se dio cuenta que, que Jeremías había profetizado que iban a ser 70 años, aquí en el capítulo 9 ya Daniel se da cuenta de que ya es el tiempo de que Dios va a traer de regreso a Jerusalén, a su pueblo. Y aquí hace una oración, vamos a, a leer estos versículos para que usted vea la oración de Daniel, que es una oración eh, bien hermosa. Y él se incluye en la oración como que él también, él no se justifica en la oración que él está haciendo. Vamos a orar, de, de, a, perdón, a leer de corrido del 1 al 6 y luego del 9 al 17, para que usted vea cómo él ora, que él también, por medio de esta oración, nosotros podemos orar también en nuestras oraciones. Dice en el año primero de Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, 100, eh, diciendo aquí empieza su oración ahora señor dios grande digno de ser admirado que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado hemos cometido iniquidad hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas no hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre habían eh, hablaron a nuestros a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Aquí esta oración que usted está, que está haciendo Daniel, si usted se da cuenta, él se incluye entre los pecadores. Dice no hemos sido, no hemos escuchado a, nuestro, a los profetas que hablaron a nuestros padres, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes. Te hemos fallado, pero él no, él no fue desobediente, él no le falló a Dios. Dios lo, lo ve en, en Ezequiel como el, el hombre, uno de los hombres más íntegros. Pero él se incluye en la, en la oración. Esto nos enseña que cuando nosotros oramos, no podemos justificarnos, no debemos justificarnos. Señor, lloro por aquel pecador, Señor, lloro por aquel que está mal, oro por aquel que está rebelde, ten misericordia de Él cuando oramos a veces es bueno nosotros estar, Señor estamos mal, Señor estamos en una generación mal y perversa, ayúdanos a ser de agrado ante tus ojos, somos rebeldes, somos desobedientes, no nos debemos justificar cuando estamos orando, porque si Daniel que era íntegro no se justificó, él mismo se incluía en que hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, menos nosotros que cada rato fallamos, eso, eso nos enseña que las oraciones que hacemos nosotros no tenemos que justificarnos. No seamos como el fariseo que decía, Señor, yo ayuno tres veces a la semana, do, digamos de todo mi salario, yo no soy como aquel publicano, yo soy mejor que aquel, mejor que aquel, no. Esas oraciones de fariseos a Dios no le agradan. Dios quiere que nos incluyamos en los que pecan. Que nos incluyamos en, en el pecado que, que está viviendo la humanidad que nos incluyamos, que no nos justifiquemos de que yo soy mejor que los demás. Porque si Daniel lo hizo, nosotros tampoco lo podemos hacer. Eso es lo que nos enseña esa oración. Por último, vamos a los versículos más adelante. Vamos a leer ahora del, del 9 al 17 para seguir la oración. Y toda la oración todavía sigue, pero vamos a leer solamente del 9 al 17 para que usted vea lo que él sigue diciendo en la oración. Dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo, nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de, nuestros, de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros porque justo es Jehová, nuestro Dios, en, todos sus, en todas sus obras, que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste de tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese si ahora tu ira y tu furor de, sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestras de nuestros padres Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos, de todos en derredor nuestro. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y, tus, y sus ruegos y haz, que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor de, del Señor. Y sigue todavía hablando más en la oración. Pero si usted se da cuenta en todos estos versículos, en todas sus palabras, él se incluye. Hemos sido rebeldes, no hemos obedecido. Nos ha venido este mal por causa nuestra. Porque desde nuestros padres, desde que casario de Egipto, hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes te hemos fallado y es por eso nos han venido todos estos males. Me gusta la oración de Daniel. Es una oración que podemos imitar nosotros cuando oremos. ¿Cuántos dicen amén? amén. Ese ha sido el mensaje. Vamos a ponernos de pie. Después usted sigue leyendo en la casa cuando usted tenga tiempo el libro de Daniel. Es muy hermoso. Tiene otros versículos más para al finalizar, pero ya es suficiente. Yo creo que ya hemos aprendido lo que es vivir en integridad, lo que es servir a Dios y cuando servimos a Dios, pongámonos de pie, cuando servimos a Dios hermanos, el diablo no nos puede tocar, el enemigo no nos puede hacer daño porque estamos en las manos de Dios, estamos en su voluntad y aunque nos critiquen, aunque se burlen, aunque el diablo se mofe de nosotros y diga toda clase de mal contra nosotros, cuando servimos a Dios, saldremos ganando, saldremos victoriosos, saldremos de cualquier situación. Dios nos pondrá en alto porque nosotros ponemos en alto su nombre. Ese es el Dios que servimos, el Dios Todopoderoso. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por el mensaje y vamos a adorarle en esta hora y nos iremos a nuestros hogares bendecidos. Gracias, Señor. Adore a Dios. Señor, tú
1: reinas, tú reinas soy en el trono.
0: reinas en este mundo Señor tú eres el Dios del universo el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo lo que vemos y lo que no vemos Señor, tú reinas en nuestros corazones Señor tú eres quien gobierna Señor amado, las naciones también Señor Padre Santo gracias te damos Señor porque tú eres el Dios todopoderoso y tú Señor amado mereces siempre la gloria y siempre la honra Señor Gracias te damos Señor, gracias porque cada día Señor amado Estamos en tus manos Señor, estamos en tu bendición Señor amado Estamos bajo tu abrigo, estamos bajo tus alas Gracias te damos Señor porque somos Señor amado tu especial tesoro Y te honramos Señor, te bendecimos cada día Señor Porque cada día tú nos das las fuerzas para seguir adelante En medio de este mundo tan corrompido, tan Lleno de violencia, Señor. Tú nos cuidas, Tú nos guardas, Señor. Te pedimos Tu protección, Tu bendición. Que siempre haya salud en cada uno de nosotros, en Tu pueblo, Señor. Que siempre haya bendición. Que siempre haya, Señor, buena salud, Señor amado, y protección, Señor amado. Para que así podamos dar testimonio, Señor, de que Tú eres nuestro Dios. Que Tú estás con nosotros. Que Tú no nos desamparas. Que Tú, Señor, Eres el Dios de Daniel y eres nuestro Dios también, Señor. Que tú no haces diferencia de nadie, Señor. Así como tú, Señor, estabas con Daniel, así tú estás con aquellos que te son íntegros, Señor, en estos tiempos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu santo espíritu. Ayúdanos día con día, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nos despedimos no de tu presencia sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a nuestros hogares, a cada uno, a cada joven, a cada dama, cada caballero cada familia Señor, cada niño llévanos con bien Padre Santo, en tus manos nos ponemos Señor, quita todo tropiezo de enfrente de nosotros y que lleguemos cada uno Señor con bien a nuestros hogares en esta noche Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien Amén y Amén Dios lo bendiga, estamos despedidos, hacia adelante aquí el viernes a las 7.30, no se quede y aquí estaremos glorificando a Dios una vez más el viernes. Hacia adelante, Dios le bendiga.